0: Välkommen till avsnitt två i podden Hjälp jag emellan jobb. Jag skulle vilja börja med att tacka alla er lyssnare som har kommit in med fantastiskt fin feedback kring avsnitt ett. Och jag känner mig så otroligt tacksam för det. För att det är ju lite scary där jag satt där den här fredagen när jag släppte avsnitt ett och skulle klicka på den här publicera-knappen i den applikationen som jag använde mig av. Och det är ju faktiskt för er lyssnare som jag gör den här podden. Så då känns det extra bra när man får höra att ja, det är personer som befinner sig i just samma situation som jag gör och som känner att, gud, vad skönt att ha den här podden att lyssna på. Det betyder jättemycket Och som jag sa i avsnitt ett så har jag också startat det här Instagram-kontot om du vill få mer löpande uppdateringar kring svåra tips och tricks. Är du ny lyssnare så skulle jag rekommendera dig att börja med avsnitt ett om du är nyfiken på att höra storyn kring varför jag startade podden och anledningen till att jag själv befinner mig i den arbetssökarsituationen som jag är i just nu. Men i dagens avsnitt så ska vi prata om något så aktuellt som kris- och förändringsprocesser. Och först och främst då i samband med att man blir uppsagd eller att man får besked om varsel eller att man ja, kanske säger upp sig själv. Men här tänker jag att även för de som inte är mellan jobb just nu så har ju corona och covid-19 har ju på något sätt skapat förändringsprocesser på så många olika nivåer för väldigt många människor. Och dagen till ära har vi också en gäst som är Karin Hedén från Resultatbolaget. Och Karin är en otroligt erfaren person när det kommer till just förändringsledning och ledarskapsutveckling. Och hon kommer dela med sig av sina insikter och tips med syfte att du ska kunna hantera din egna förändringsprocess på ett så bra sätt som möjligt. Så vi säger varmt välkommen hit Karin Hedén från Resultatbolaget. Tack Paula, vad roligt att få vara här. Superkul att ha dig här. Och som ditt bolagsnamn namn vittnar om så vet jag att du är väldigt resultatinriktad och tycker det är otroligt viktigt att säkerställa syfte och mål innan man sätter igång. Så därför tänkte jag att jag skulle börja med att stämma av det, både syftet och målet, så att vi är liksom överens om det. Känns det okej? Okay? Det låter
1: jättebra Paula.
0: Okej, så syftet är att ge insikter kring hur man kan reagera vid kris, förändring och vad det finns för olika faser som man vanligtvis går igenom. Och då med målet att man som lyssnare ska få med sig minst ett konkret verktyg. En reflektionsövning eller liknande som man kan använda direkt efter att man har lyssnat på det här avsnittet. Hur låter det? Mm. Det låter
1: fantastiskt tycker jag. Ja
0: men fantastiskt. Men kan du, kan du börja med att kort
1: presentera dig själv och, ja, men och vad du gör på resultatbolaget? Ja det gör jag gärna. Jag heter Karin Hedén och jag satt och tänkte tillbaka och nu är det nästan exakt nio år. År sedan, som jag satt i en ledningsgrupp på Skania. Jag hade varit eller jag var personalchef då. Jag hade åtta fantastiska år bakom mig på Skania både i Sverige och utomlands. Men just den här dagen så så skär det sig faktiskt mellan mig och min chef som är direktör för det här verksamhetsområdet. Mm. Och jag inser att vi har helt olika värderingar om hur vi vill driva verksamheten och vad vi tycker är viktigt. Och jag tittar inåt och inser att nej, jag behöver leva mina värderingar för att jag ska må bra och ha kul på jobbet. Så trots att det här var en jobbig händelse så var det så bra för då för nio år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle uppfylla en dröm och det var att starta eget företag. Jag ville hjälpa verksamheter och organisationer att kunna skapa hållbara resultat där av namnet och Resultatbolaget. Och det får jag göra idag. Jag får jobba med min passion. Det är att göra skillnad för andra. Hjälpa och utveckla främst ledare men även medarbetare. Och idag så är vi tio personer som jobbar i Resultatbolaget på olika sätt. vi utbildar ledare och chefer och team. Och skapar värdefulla möten. Allt för att skapa hållbara och fantastiska organisationer och företag. Gud vad spännande. Men okej, nu är vi i dessa
0: corona och covid-19 tider och då är jag också nyfiken på att höra ja, men befinner du dig i någon förändring för tillfället?
1: Jättestor förändring. Jag startade ju resultatbolaget då 2011 och sedan dess så har ju eh, konjunkturen gått upp och stärkt så att vår affär har ju ökat från år till år och nu är det ju första nedgången i lågkonjunkturen och vi som jobbar med utbildningar och möten vi blir ju såklart otroligt drabbade av det här. Så i snitt jag tror att 70% procent av alla uppdrag har försvunnit inom loppet av en månad. Mm. Allting som skulle genomföras här nu under våren och under hösten har ju blivit uppskjutet och inte bara uppskjutet några månader utan våra kunder pratar om att tidigast nästa år kan vi börja dra igång med de här sakerna igen. Just det. Så det här innebär ju en jätteförändring, och vi har också permitterat alla våra anställda så att vi är i högsta grad påverkad. Så jag befinner mig själv i de här osäkra. Osäkerheten och förändringen. Mm. Så det är, det, är, ja, det, är, det är utmanande, minst sagt.
0: Ja, och jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det, oavsett om det är den här, jobb, eller den här podden är ju främst inriktad kanske mot om man är mellan jobb. Men jag menar, det är så många människor som är påverkade, och, och det är därför jag tänker att det är också så aktuellt att prata om ja, men, hur ska man hantera en kris eller en förändring på bästa möjliga sätt? Så att jag tänker att vi börjar lite från början och om vi tittar då på definitionen, alltså finns det någon definition av vad en kris eller en förändring, vad, vad det innebär och vad det är?
1: Ja, det finns flera olika definitioner och just en definition handlar just om det här med individen, alltså en kris som drabbar en individ. Det är en situation som är utlöst av yttre händelser som hotar individens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller grundläggande tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron. Där är Johan Kullberg som har skrivit kris och utveckling. Och jag tycker den passar ganska bra just med det som vi är i just nu.
0: Okej, men om vi vi tänker det då utifrån kris och förändring. Och om vi utgår ifrån att okej, nu har jag fått besked om en en uppsägning eller besked om varsel. Eller att man faktiskt har sagt upp sig själv. Vad händer då rent kris- och förändringsmässigt? Vad... Ja, varför kan man klassa det här som en kris och förändring
1: med tanke på den definitionen som du just nämnde? Där skulle jag vilja göra skillnad för om du har sagt upp dig själv, då är det ju på ett helt annat sätt, då är ju det ett eget val. Och då tror jag inte att, då då befinner man sig i en förändring, men det är ju oftast inte så påverkat som när du blir varslad eller uppsagd. För då är det någonting som kommer utifrån som du själv inte har kontroll över. Och där då så när vi jobbar med förändring så brukar vi prata om förändringskurvan och de reaktioner som pågår när vi upplever att nu nu händer det någonting drastiskt här. Och jag ska börja med att säga att det finns människor som säger att "Ja, ja men jag är förändringsbenägen, jag gillar det. Men vi människor, vi är inte gjorda rent utvecklingsmässigt så är vi inte gjorda för oförutsägbara förändringar. Vi behöver kunna förutse vad som händer. Och när det händer saker utanför våran påverkan så, så gillar vi inte det. Det är vi är inte primade för att, att gilla oförutsägbara förändringar. Däremot när vi vet att det är förändringar som är utveckling eller som leder till någonting positivt ja men då gillar vi det. Men annars så är det inte så att vi är skapta för att gilla förändringar.
0: Mm, intressant. Och kan man se här att jag vet ju att du är väldigt intresserad precis som jag om det här med hjärnan och hur hjärnan fungerar kan man se någon koppling kring hur hjärnan fungerar och just hur vi reagerar kring förändring och att vi kanske
1: inte gillar det eller vi är inte är byggda för absolut. det? Absolut. Vi jobbar mycket med neuroledarskap och, och alltså vetenskap kring vad händer i hjärnan när olika saker händer. Och då brukar vi prata om en modell som heter Scarf, som är en forskare som heter David Rock. Han har beskrivit att vi människor vi har fem sociala behov. Och det är status, förutsägbarhet, autonomi, relationer och rättvisa. Alltså man kan titta så här, vår hjärna, den har inte eh, vår prefrontala kortex, alltså den här främre delen av hjärnan, kan säga, vår tänkande, där vår analys och empati och impulskontroll sitter bland annat. Vi fattar beslut med främre delen av hjärnan. När vi upplever ett hot. Då försämras våran förmåga till alla de här sakerna som jag precis nämnde. Eh, därför då försvinner både syret och, och glukosen, sockret från den delen. Och så triggas våra varningsdel, vår amygdala. Mm. Eh, så tidigare, alltså vi människor om man tittar rent evolutionärt. Vi har inte överlevt för att vi har varit den snabbaste eller starkaste arten. Utan vi har överlevt för att vi har bott och arbetat och samarbetet tillsammans som människor. Om vi blev lämnade själva ute på savannen för 40 000 år sedan, då överlevde vi inte. Så de här sociala behoven är så grundläggande för oss. Om man ska gå lite djupare i de här delarna då, eh, om vi tittar på här nu om vi blir varslade eller uppsagda i ja, vars. fall <laughs> mm. då är ju det en påverkan på alla de här Fem sociala behoven vi har. Dels så sjunker våran status. I Sverige framförallt så är vi väl... Många har väldigt stark identitet i vad vi arbetar med och vårt jobb. Mycket tror jag för att vi är ett, ett av de mest sekulari, sekular, sekulariserade... <laughs> nationerna, det vill säga vi tror på individen, vi är inte så jättereligiösa många av oss, utan vi skaffar ju våran identitet till mångt och mycket i vårt arbete.
0: Ja, precis. Och
1: när vi förlorar det, då, då faller ju våran status. Förutsägbarheten, det är ju Svårt att veta då, kommer jag att få ett nytt arbete? När kommer jag få det arbetet? Vad kommer det bli för någonting? Vår autonomi, känsla av att vi kan påverka är också mycket mindre. För det här är inte ett beslut som vi har tagit själva. Våra relationer påverkas för att vi inte har våra arbetskamrater på samma sätt. Och sen rättvisan också, för det kan kännas väldigt orättvis. Varför ska jag råka ut för det här och jag lyssnade på ditt första avsnitt, Paula, så sa du liksom inom loppet av två år. Hur kändes det för dig? Ja,
0: precis, nej, inte igen. Det var ju inte
1: rättvist. <här> eller? Nej, hur kan nej. jag tänka mig att du kände <här> Exakt. Ja, Exakt. Ja, som det hör, jag brinner ju för det här. Men, men då, då, då tänker jag så här: att med med kunskapen om hjärnan att okej, nu, just nu så befinner sig min hjärna faktiskt i hot och jag kanske inte är lika bra på att skaffa, liksom, vara kreativ vara handlingskraftig prioritera, analysera utan det händer andra saker i mig att då förstå att ja, men jag är inte riktigt som vanligt och det är okej för att jag är påverkad Det här är vår hjärna har inte utvecklats på 40 000 år den tror fortfarande att jag kommer dö om jag blir hotad och överlämnad och precis, övergiven.
0: Jag får inte vara med längre än nu. Jag lämnade ensam precis. på savannen
1: här. Så det är tankar som kommer upp.
0: Just det. Ja, men precis. För att, jag var inne på det lite för att vi kan ju ha olika förutsättningar beroende på var vi kommer ifrån och vad vi har för olika erfarenheter. Men det är intressant att se att... Mm. Vi har ju ändå samma hjärna och som du säger att den inte har utvecklats speciellt mycket. Eh, vilket gör att den fortfarande reagerar på sådana här saker. Även fast vi kanske logiskt sett vet att nej, mm. men det betyder, inte att jag inte, det betyder inte att jag kommer dö. Men det är ändå de, mm. <laughs> de rädslorna som kan triggas. Men jag vet ju också att det finns, alltså relaterat till både kris och förändring. Så brukar man prata om antingen förändringens fyra rum eller kris mm. eller förändrings kurvan just för att det finns vissa stadier som vi människor då vanligtvis går igenom. Och jag tänker att det kan vara kanske värdefullt att gå igenom det- för om man själv går igenom det, att ha lite mm. koll på- okej, okay, vilken fas är jag i nu? Och jag vet inte om man kan hoppa över några steg. Jag att man kanske behöver gå igenom alla för att mm. ta sig vidare- eller hur det fungerar. Så skulle du kunna summera i, i, i korta drag, liksom, ja, men dels hur mm. processen ser ut- Och vad de olika stegen innebär och hur man vet att man är ett visst steg.
1: Men det första som brukar hända det är att vi får... När vi får reda på ett besked, ja, vi vi blir av med jobbet. Då är det ofta vi går in i chock. Vi kan stoppa huvudet i sanden som en struts. Vi kan bli förvånade, vi kan känna oro och vi, vi blir spända på olika sätt. Sen när det har gått en tid så... Då brukar från början brukar det inte vara så mycket utåtagerande. Det kommer efter en liten stund. Då kan man bli arg, man kan börja ifrågasätta, protestera, börja tvivla på saker och ting. Och det där är väldigt olika olika människor reagerar. Vissa blir väldigt arga, andra blir mer ledsna. Eh, och där tänker jag att det är jätteviktigt att Men så här reagerar jag just nu och vara snäll mot sig själv i det. Mm. Just Sen när man har gått igenom den där motståndsfasen då som den fasen kallar så börjar det mer en undersökningsfas. Här är man fortfarande förvirrad och det är kaotiskt och, men man börjar se nya bilder och man börjar så här tänka just det om det inte blir det här jag hade tänkt att jag skulle jobba kvar på det här jobbet. Okej men vad kan det finnas då för någonting som man kanske börjar få upp nya bilder av. Det, men nästa gång i mitt nästa jobb kanske jag vill det här. Och sen den sista fasen då det är när man får tillbaka sitt engagemang. Men åh nu, nu ska jag satsa på det här. Jag sätter upp nya mål, jag känner en annan typ av stabilitet och jag börjar ta sats framåt. Jag börjar göra mer saker mm. än jag har gjort i de tidigare faserna. Och det är inte så att man bara så här går igenom de här faserna en gång men man kan ju, när man förstår den här liksom förändringskurvan då, så kan man ju inse att nu är jag här och det känns så här som till exempel för mig själv i det som vi har gått igenom. De senaste veckorna mm. att oj, här, jag, jag stoppade först huvudet i sanden och tänkte nej men vi kommer kunna köra vidare som vanligt. Och sen inser jag, nej men gud det kommer vi inte alls. <laughs> oh. Och då har jag varit jag har varit väldigt emotionell de senaste veckorna och känt mycket glädje och tacksamhet. Men också blivit arg för små saker som jag absolut inte brukar mm. bli och jag... Jag har känt mig ledsen och väldigt illa berörd vid många tillfällen. Men nu börjar jag känna lite mer stabilitet i att nej men har vi hittat ett, ett sätt att arbeta digitalt som kommer hjälpa oss här framöver när vi inte kan träffa våra kunder som vi har gjort tidigare. Så nu känner jag mig mer i engagemanget. Och jag vet, att jag kommer hamna tillbaka när det händer nya saker såklart. Mm. Så det här är inget... Så statiskt, att vi går från ett till det andra, utan vi kan växla mellan de Just det.
0: Jag tycker det är så otroligt intressant, för jag vet första gången jag var med om då en uppsägning, att jag, att jag tänkte på att vi reagerade på väldigt olika sätt, och det är nästan spot on som du säger, mm. att ja, men för vissa eller jag tänker för min egen del så tror jag att den här först censuren eller vad man kallade att, att fasen och sen att det gick in i någon form av nu ska jag bara göra, jag ska bara mata på och söka jobb och, mm. och så vidare och kanske inte riktigt kände efter så mycket och så hade vi vissa andra som blev jätte förkrossade och var ledsna liksom och hade inte alls energi mm. men som idag har ett nytt jobb och, och verkar trivas jättebra. Så att, jag tycker det är så otroligt mm. intressant. Men det som jag också undrar då att det här verkar ju vara då som den här modellen kring hjärnan och modellen och kurvan verkar vara ganska för gemene man att vi att så. Mm. men kan det också vara så att vi har olika förutsättningar Att hantera det här beroende på vad vi har för personlighet eller tidigare erfarenheter eller förutsättningar. Vad vad är dina
1: tankar där? Absolut och där tror jag att det första gången som vi kanske, jag tänker de som kom in på arbetsmarknaden för tio år sedan. Som bara har upplevt den här uppgången att det är stabilt och tryggt och vi har fått förmåner och vi har kunnat göra roliga saker på, på jobbet. Jämfört med de som kanske har jobbat i 30 år och har varit med om sådana här upp- och nedgångar tidigare. Att det kommer ju komma tillbaka mm. och all, alla kommer att hitta sin roll i sitt jobb framöver. Så jag tror att erfarenheten, tidigare motgångar, det stärker oss. Och vi vet att, oj det här har hänt förut, ja, men jag lyckades ju få ett bra jobb då också. Mm. Och göra någonting värdefullt som kändes bra för mig. Mm. Så jag, jag skulle inte säga att olika, liksom, ja, sen är vi ju olika som personer men många pratar om det här med liksom beteendestilar och att vi har olika behov där men det går inte att generalisera så. Nej, just det. Jag kan se att när jag har stöttat organisationer som har jobbat med förändring, det blir omorganisationer som också kan röra upp mycket mm. känslor och så så det är, det är väldigt svårt att förutse vem som kommer reagera på vilket sätt. Mm. Och så är det ju när när vi behöver varsla och säga upp människor också att vissa tar det med väldigt ro och och tycker att det löser sig, jag hittar ett nytt jobb. Och andra blir arga och och protesterar högt högt och vilt och och det där går liksom inte så, det är väldigt svårt att förutse.
0: Okej, så om man då tänker som individ, nu har jag fått större förståelse för vad som kan hända i mig själv och vilka reaktioner som kan dyka upp och de olika faserna. Då blir det intressant mm. att titta på, finns det någonting man kan göra för att underlätta för sig själv i det man går igenom för att snabbare komma vidare? Mm. Mm. Vad säger du där?
1: Jättebra fråga, för det här kommer vi till de här praktiska verktygen. Och jag tänker att det är jättebra. Det är viktigt att ha någon att prata med någon eller flera och ibland är det inte alltid kompisarna som är bästa stödnätet. Eh, därför att de kan mera tycka och det är synd om dig och du vet man stöttar på det sättet. Ibland behöver man någon som utmanar och kanske mer professionellt stöttar. Så där tycker jag eh, och det är inte alltid rätt att gå till HR-avdelningen eller till sin egen chef för det är ju de som har tagit beslutet och de, har ju ofta en agenda också av att de vill bli av med den personen som har blivit uppsagd. Så ja. man ska försöka hitta någon, om det är möjligt att få en till exempel en karriärcoach eller en professionell samtalspartner så är det jättebra. Det ska man absolut ha den möjligheten om företaget kan hjälpa till mm. med det eller om man kan få det via facket eller trygghetsrådet eller vem mm. det är så är det jättebra. Så prata med någon som kan på ett professionellt sätt stötta hitta dina styrkor viljor och vad, vad du vill för någonting. Att också tillåta dig själv att vara i alla de känslorna som är mm. och inte försöka trycka bort dem utan att vara så här ja okej okay, idag känner jag mig helt slut och jätteledsen ja men sätt, sätt ord på de känslorna för dig själv eller för någon annan och sen när man kommer lite, liksom, när man börjar säga den här fasen, när man ändå börjar ta de här stegen och titta framåt. Så jag älskar ju mål. Att se mig själv i framtiden. Vilken, sätt upp en målbild för dig själv. Hur vill du vara? Vad vill du göra? Hur vill du göra skillnad för andra? Vilken typ av arbetskollegor har du? Mm. Jag hjälper väldigt många med det. Att sätta mål. Och det är så fantastiskt. När vi vågar drömma. Vi kanske känner att Åh, jag kommer aldrig få ett jobb till. Eller Åh, det kommer aldrig bli lika bra som på förra jobbet. Mm. Så kanske det blir annorlunda. Och det kanske är meningen att det här händer. Det är ju när... Vi växer ju i motgångar, i förändringar och kriser. Och det, det gäller att lyfta lite grann och se. Men hur kan jag göra någonting bra av det här på lång sikt? Mm, just det. Ja, det kommer jag ju ihåg. Vi hade
0: ju en, en dialog där. Du hjälpte ju mig bland annat efter första gången som, som jag blev uppsagd. Och vi hade en sån session mm. och satt upp en målbild. Och jag hade att titta på varje dag. Och jag fick ju faktiskt jobb väldigt ja. snabbt. Sen så skulle jag väl ha lagt till att jag... Att det skulle vara att som jag skulle få behålla lite längre då kanske. Det lägger jag in i nästa målbild av beställning. Jag kan ju tala från mitt eget perspektiv då. Att dels att det är skönt mm. att ha någon annan som man kan bolla med. Och att jag verkligen få hjälp i det här att sortera. Men vad är det jag vill? Vad, mm. ja, när man då har den energin såklart. För när man är så mest låg eller ledsen. Nej, då kanske det är inte då man... Mm. Man har energin till det, men i de här olika faserna att, mm. så, att tänka på det.
1: Mm. Och sen tänker jag att, att göra någonting litet varje dag. Vissa dagar kanske vara jättemycket energi och vi kontaktar tio olika arbetsgivare. Men att göra någonting litet, för det är de här små, små stegen. Även när du har en sån här pista, att ändå säga men idag ska jag göra den här saken. Just det. För då kommer det att hända. Vi börjar ta små, små steg mot mm det nya.
0: Mm, bra. Så tänker jag. <laughs> så tänker yeah.
1: du. Jag tycker det låter
0: väldigt, väldigt specifikt och konkret så om jag ska summera då det du sa då är ju nummer ett, hitta en person. Kanske faktiskt inte någon i din kompisgäng utan någon professionell och inte på bolaget att jobbar på utan någon annan som kan hjälpa dig som du kan prata med och kan bolla tankar och idéer. Att sätta upp mål att våga börja drömma om också att okej okay, mm. men vad är det jag vill framåt då i nästa steg och sen att göra någon liten mm. sak varje dag även om man har en skitdag mm. så åtminstone ett litet mål som man kan fokusera på och jag älskar mm. det här också man kan bocka av och man har skrivit ner målet och så får man sätta den där checkboxen <laughs> när man yes har gjort det, det. Ja, bra. Är det någonting annat du tänker på relaterat till det vi har pratat om idag som du tänker kan vara viktigt att
1: lyfta? Prata med folk som har varit med om samma sak som du. Du kanske har haft någon annan person som har blivit av med jobbet. Hur, Hur lyckades de? Det kanske är någon inom det företaget som du jobbar på idag som gör någonting annat idag. Att prata med och ta reda på hur det här andra gjort mm. och hur lyckades de. Det är väl liksom grundtipset för att få inspiration och motivation. Och förstå, ah, men då, jag kanske inte ska göra exakt samma men jag kan göra lite så här. Då gör det så att det blir bra för mig. Mm. Just det. Det är jättestor skillnad om jag, blir, om jag är den enda personen på mitt företag som blir uppsagd.
0: Mm.
1: Då är det ju jättetufft. Jämfört med om jag känner mig som att ja, men vi var tio personer eller vi kanske var hundra personer som blev av med jobbet. Mm. Då är det ju lättare och då kan vi ju också få stöd av varandra. Mm. Um, jämfört med om det är bara är jag, då kan det ju kännas väldigt, oj nu är det jag som har blivit av med jobbet. Ja, precis. Ta det inte personligt företag, de har ett vinstintresse. Och ibland kan man bara känna, fiffa fasiken alltså, att jag skulle råka ut yeah. för det här. Men det handlar inte om dig, utan det handlar om en organisation som måste gå med vinst långsiktigt och göra, överleva yeah. allt det här vi befinner oss i just nu.
0: Ja, det tror jag är så otroligt viktigt. Framförallt som vi pratade om tidigare här med att man lägger in mycket av det, sin identitet i jobbet och att det ja, kan dyka upp sådana funderingar. att Men gud, hade det något med mig att göra eller min prestation? Och ibland mm. så kan det vara så enkelt att... Nej, jag var en av dem som anställdes senast. Vilket gör att ja, då är det jag som förlorar det först. Äh, det tror jag är superviktigt. Mm. Absolut. Mm. Okej. Okay. Ja, stort tack Karin för dina kloka tankar. Och dina specifika och konkreta tips. Och jag tänker så här, vissa som lyssnar... Kanske faktiskt inte är mellan jobb, utan man sitter och jobbar på något bolag som, ja, men, som är intresserad av att kanske inte nu eller nu. Hur ska vi utveckla våra ledare eller hur ska vi jobba med det här med förändring och hantera det på så bra sätt som möjligt. Om vi tänker på resultatbolaget, vad, skulle, vad kan resultatbolaget hjälpa till med?
1: Just nu så stöttar vi mycket ledare som dels leder på distans med tanke på coronatider och sen att leda just i kris och förändring. Att förstå och göra planer för hur ska jag bemöta just den här personens reaktioner. För det är ju så att jag behöver bemöta dig på ett sätt och en annan person på ett helt annat sätt. Och hur gör vi det i de här tiderna? Så det är vårt fokus just nu och vi jobbar 90% procent digitalt med coaching och utbildningar och föreläsningar via de här fantastiska videoverktygen. Ja
0: just det och hur kommer man i kontakt med er om man skulle vara nyfiken på att höra mer om det?
1: Då kan man titta på våran hemsida ah
0: Snyggt! Kan jag varmt rekommendera er att göra i alla fall för att läsa på mer. Om inte annat så kan man gå in och köpa något bra verktyg. För ni har ju väldigt så här smarta kortlekar som man kan använda på möten och bildkort och så vidare. Jag är en frekvent användare av dessa. Det är därför jag kan, jag kan tala från egen erfarenhet att det är väldigt bra grejer. Härligt, tack. All right. Några sista ord innan vi avslutar eller
1: knyter ihop säcken. Stort tack Paula. Jag lyssnade på ditt första avsnitt och tyckte att det här är verkligen så fint, det du gör. Att kunna hjälpa människor. För det är just i de här tiderna som vi behöver extra stöd och support. Så Tack säger jag åt allas vägnar, det hjälpte även mig som befinner mig i förändringstider, även om jag inte har blivit av med jobbet så är jag permitterad och det är väldigt annorlunda. Så stort tack. Var kul att höra, ja men tack.
0: Men då säger vi så. Yeah. Och, så,
1: det här är ju, jag,
0: jag sa det till Karin när vi började spela in här Min intention för det här inspelningen I och med att det är första gången jag spelar in på distans Är ju verkligen growth mindset Det kommer vi också prata mer om i framtiden mm. i podden Men förmågan att gå in med det här beginners mind Och se att det finns jättemycket saker man kommer lära sig Och man får liksom ta det lite på volley Och det tyckte jag vi löste väldigt snyggt tillsammans efter lite teknik och ljudistruvel här så ja, bra teamwork. Tack. Ta hand om dig nu så här svitt. Det är samma. Hejdå. Hejdå. Ja, var det något mer jag skulle säga här? Nej, jag vet inte.
1: Det jag trodde det föräs.
0: Ja, det var allt vi hade för den här gången. Och jag hoppas att du har fått kanske någon ny insikt eller något konkret verktyg som du kan använda dig av i din egen vardag. I nästa avsnitt så kommer vi grotta ner oss i alla de saker som du faktiskt behöver göra i samband med att du blir arbetssökande. Och också hur viktigt det är att komma igång med sitt arbetssökande för att kunna känna den här tryggheten ändå i den den nya som du har hamnat i. Så jag hoppas att du lyssnar på även det avsnittet. Men jag skulle vilja be dig om en sak faktiskt inför nästa avsnitt. Och det är att fundera på om du känner någon annan person som du tror skulle uppskatta den här podden. Och i så fall... Skicka och tipsa dem om det. Om du inte redan har gjort det såklart. Och sen fundera på om, du, om det känns relevant för dig att följa Instagram-kontot. Som heter hjälp jag är mellan jobb. Eller eventuellt tipsa någon annan som du tror skulle må bra av. Eller skulle behöva att, att följa ett sådant konto. Stort tack för ditt hjälp att sprida den här podden. Så att vi når ut till de personer som verkligen behöver den. Och ja... Jag tror det är det. Så vi säger så och så hoppas jag att vi hörs i avsnitt tre. Ha det gott. Hej!